0: హాయ్ మల్లయ్య నేను నెల్లూరు నుంచి సులోమోన్ విజయకుమార్ని ఈ కార్యక్రమంలో ఇలా నేను కూడా నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఇచ్చిన హర్షణీయం టీం వాళ్ళకి నా ధన్యవాదాలు నా ప్రశ్న ఏమిటంటే సాక్షి న్యూస్ పేపర్లో కొత్త తెలుగు కథా రచయితల మీద మీరు నడిపిన ఫీచర్ మీకు ఎలాంటి అనుభవాలనిచ్చింది అనేది తెలియచేయండి
1: సో నేను సాక్షిలో ఉన్నప్పుడు నేను సండే మ్యాచ్ అంటే ఫండేలో ఫండే లో ఎప్పుడు కథలు లేవు అసలు ఒక్క కథ కూడా లేదు జాయిన్ అయ్యే టైంకి మళ్ళీ దీన్ని స్ట్రక్చర్ మొత్తం మారుద్దాం అన్నప్పుడు పూర్తిగా అన్ని కథలు పెడదామని ఒక ఐడియా వచ్చింది అందరికి అన్ని కథలు పెడితే ఎలా ఉంటుంది చదువుతారా మన వాళ్ళు లేదా ఒక సాహసం అయితే చేద్దాం ముందు పది వారాలకని ఆ ఈ వారం కథ ఎప్పుడు ఉండేదే అనువాళ్ళ కథ పిల్లల కథ క్రైమ్ కథ ఇట్లా వాళ్ళ సంస్థ సంస్థకున్న ఆడియన్స్ రేంజ్ ని బట్టి ఒక్కొక్క కథ ఉండాలనుకుంటుంది అప్పుడు కొత్త కథలనే ఒక కాలం పెట్టండి కొత్త కథంటే కొత్తగా రాసేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఇంత ముందు కథ రాయడం అనే ఆలోచన తెచ్చి ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు చదివి ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు క్లాస్ పిల్లలు అవి ఉండొచ్చు ఇంకేమేం జరుగుతుంది వాళ్ళు కథ పంపిస్తే బాగుంటే వేద్దాం అనే ఆలోచనతోటి కొత్త కథలోనే నా కాలం స్టార్ట్ చేస్తాను సో దాన్ని ఆ కొత్త కథలో కాలం మొత్తాన్ని నేనే చూసుకున్నాను అండి అందులో ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ పని నాది నేను చూసుకున్నాను దానికి ఫస్ట్ అంటే మనకి ఇంకా ప్రజల్లోకి వెళ్ళక ముందు రెండు మూడు వారాలు ఆ ఐదారు వారాలు ఫస్ట్ అయితే ఐదారు వారాలు నేను ఫేస్బుక్ లో ఎవరున్నారు కథలు రాస్తున్న వాళ్ళు ఎవరున్నారు విచ్చు పెట్టుకున్నాను నేనే వాళ్ళు వాళ్ళు నాలుగైదు వాక్యాలు రాసుకుంటే మీరు కథ రాయించుకో అని నేనే అడిగి అలా కొంతమందితో ఫస్ట్ ఒక నాలుగైదు వారాలు నేనే కథ రాయించాను వాళ్ళకి అంటే కథ నిర్మాణము శైలి శిల్పం ఇలాంటివి ఏం తెలియకున్నా వాళ్ళు రాసిన తర్వాత బాగుందనుకుంటే మనం ఎడిట్ చేయడము దాని గురించి కొంచెం ఫస్ట్ చేయడము ఫైనల్గా పబ్లిష్ చేయడం ఇవన్నీ ఒక ఒక లైక్ ఇదంతా మనం పనిలాగే చేశానండి సాక్షి కోసం పనిచేసిన పనిలాగే చేసాను దాంట్లో నేను అంటే పర్సనల్ గా ఇది నాకేమి పట్టింది అంటే పర్సనల్ గా ఇది ఇస్తుంది అనేదాన్ని కాకుండా ఒక బాధ్యతగా మనం ఈ పని తీసుకున్నాం చేద్దాం అనే బాధ్యత పనిచేస్తున్నాం ఆ ఒక ఐదారు వారాల తర్వాత అంటే ఐదారు ఐదారు వారాలు నిజంగా మూమెంటం లేదు పెద్దగా రెస్పాండ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఏమీ లేరు బట్ నాలుగు ఐదు వారాల తర్వాత మేము మా మెయిల్ బాక్స్ నిండిపోతుంది అది అక్కడ సో నేను చూడాల్సిన మెయిల్స్ ఒక మామూలుగా అప్పట్లో అయితే ఒకటి రెండు మూడు ఇలా వచ్చే మెయిల్స్ అప్పుడు ఒక వంద వరకు మేము ఓపెన్ చేయడం మేలుతుండేది తర్వాత మాకు పోస్ట్ పోస్ట్ లో చాలా కథలు వస్తుంది చిన్న ఒక అమ్మాయి అయితే చిన్నగా పెన్సిల్ తో రాసి పంపించింది ఆ అమ్మాయి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అంట పాపం అమ్మాయి అమ్మాయి పేరు తప్ప ఇంకేమి రాసుకోలేదు ఊరు ఫోన్ నెంబర్ ఏమీ లేదు పెన్సిల్ తో ఒక కథ రాసి పంపించింది అమ్మాయి అలాంటి ఇలాంటి చాలా కథలు వచ్చినాయి అక్కడి నుంచి ప్రతి కథ చదివివాడి అంటే వాళ్ళు మనకు పంపిస్తున్నారంటే ఏదో ఒక ఆలోచన కొత్త కథ కొత్త వాళ్ళని కథమన్నది కానీ ఆలోచనతోనే రాస్తారు కదా ఎవరైనా మేబీ ఇలాంటి కాలం నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఉండుంటే నేను కూడా ఒక ఉత్సాహంతో కథ రాసేవాడి ఒకవేళ ఆ కథని ఇక్కడ సాక్షిలో ఉన్న ఎవ్వరు చదవకపోయి ఉంటే నేను ఎప్పటికైనా వస్తారో నా కథ ఎదురు చూస్తున్నాను కదా సో ఇలాంటి డిసప్పాయింట్మెంట్ నాకు నచ్చవు కాబట్టి నేను ప్రతి కథ చదివాడి ఒకవేళ అది ఓకే అయితే చెప్పేవాళ్ళం వాళ్ళకి లేదంటే నేను పర్సనల్ గా మీతో మాట్లాడుతారు మీకు కావాలంటే నాకు కాదు అని అంటే నేను ఐ థాట్ ఐ వి బాగుంటుంది అనుకున్నాను నేను తర్వాత ఈ ఈ ఈ ప్రాసెస్ లో కొత్త కథలు చూసానండి నేను అప్పటి వరకు మామూలుగా తెలుగు కథలో తెలియదు ఎందుకు ఎందుకు ఇది గానీ ప్రతి కథకి ఈ కథకి పర్ఫెక్ట్ ఏంటి ఇది ఏ వాదం కదా అనే ఒక ముద్రలు మీకు మీకు ఆ ముద్రలు ఉంటాయి కానీ అంటే ఇది ఈ కథ ఏం చెప్తుంది ఈ కథ ద్వారా రచయిత ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇది ఏ వాదం కదా అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది ఆ మేబీ నిజంగానే మేబీ కథలు అంటే ఒక పర్పస్ తోనే రాయాలి లేకపోతే ఇప్పుడు మనం కథ రాస్తే స్త్రీవాదంలోనో లేకపోతే దళిత వాదమో లేకపోతే ఇంకొక ఏదైనా వాదమో ఈ వాదాన్ని చెప్పగలిగే కథ ఉండాలని ఒక తెలియకుండానే మనం కొన్ని స్టాండర్డ్స్ అవి చర్చిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను మేబీ ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ రాంగ్ దాని తెలియదు నాకు అంతవరకు అయితే బట్ అక్కడ ఈ కథలు అలా వాటికి సంబంధం లేదంటే వాళ్ళు ఎవరు చదువుతున్న వాళ్ళు కాదు సో వాళ్ళు దేని వల్ల ఇన్ఫ్లుయన్స్ అయిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు కొత్తగా వాళ్ళకు అనిపించింది వాళ్ళు చూసింది ఒక అమ్మాయి చాలా సింపుల్ గా ఒక అతనికి ఆ ఉద్యోగం రాలేదు ఇంట్లో ఉన్నాడు చాలా చాలా అశాంతి ఉంది అతని మనసులో ఏమో తెలియదు చిన్నగా వీసార్లో ఆర్కు వెళ్ళాడు అక్కడ ట్రాన్ఫులన్ చెప్తుంది పిల్లలందరూ ఆడుకుంటున్నారు అది అది చూసినంత అతనికి ఏదో తెలియని ఒక చిన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇది ఎంత చిన్న విషయం అనుకున్నా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇదే కథ దీంట్లో ఏముంది కానీ చాలా బాగుంది కథ నేను దాన్ని పబ్లిసి ఇంకొక చెప్పండి ఒక అమ్మాయి పెన్సిల్ తో రాసిన కథ ఉంది ఒక పెన్సిల్ తో రాసి పంపించిన కథ అని ఆ ఆ కథ ఆ కథ నిజానికి చాలా బాగుంది అంటే అందులో డైలాగ్స్ కి కోడ్స్ పెట్టాలి లేకపోతే ఈ వాక్యం ఇలా ఉండాలి పేరాగ్రాఫ్ ఏమీ తెలీదు ఆ అమ్మాయికి ఏమీ తెలీదు జస్ట్ ఊరికేన ఒక ఆ కథ ఏంటంటే ఒక ఎవరో ఇతరు ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చిన్న ఊరు నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి ఉంటారు అందులో ఒక చిన్న పా ఇద్దరు వచ్చి ఉంటారు అంటే ఎవరు మీనమామ మీనాల్లుడు ఆ వాళ్ళమ్మ ముగ్గురు ఒక ఊరికి వచ్చి ఉంటారు పనికి సో ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మతో కలిసి మీనమామ కోసం వెతుక్కుంటారు ఎక్కడికో ఆ మీనమామ నేను ఒక పని తోలాడుకొని వస్తానని చెప్పి వెళ్తా ఉంటాడు కానీ ఆ మీనమామ రాడు ఎక్కడ ఈ ఈ ఒక చిన్న పాప స్కూల్కి వెళ్తే వీళ్ళని చూస్తుంది మీరు ఎవరి కోసం వెతుకుతున్నారు అంటే ఇలా పలానా మా మా తమ్ముడు రావాలి ఆయన కోసం చూస్తున్నాను ఆమె మా మామ ఎక్కడ ఉన్నాడు అని ఆ పిల్లవాడు వెళ్తూ ఈ పిల్ల వాళ్ళకి ఎలాగైనా హెల్ప్ చేయాలని ఆలోచిస్తా ఉంటది తర్వాత ఒక ఒక్కసారి సడన్ గా అమ్మాయికి ఏం విషయం తెలుస్తుంది అంటే ఆ చిన్న పాపకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఆ మీనమాత్ర రోడ్డు మీద వ్యాక్సిన్ అంటే చనిపోయాడని తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను నాకు వీళ్ళు మళ్ళీ కనిపిస్తారు ఈ దారింటా వెళ్తుంటే నేను ఎలా చెప్పాలి వీళ్ళకి ఆ కథ అంటది సింపుల్ అండి ఈ కథనే అమ్మాయి ఆలోచించి పంపించింది టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయి టెన్త్ నాకు తెలిసి టెన్త్ అయ్యి ఉంటుంది నేను నేనేం ఆలోచించాలంటే ఇది కథగా కథగా ఉందా లేకపోతే దీన్ని ఆ అమ్మాయి ఎలా చెక్కింది ఏ వాక్యం ఎలా ఉందా ఆలోచించలేదు తీసుకున్నాం కొన్ని మనకు అవసరమైనట్టుగా మార్చుకున్నాం దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పబ్లిష్ చేసాం అండ్ దానికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది దట్ అంటే నేను తర్వాత అది నన్ను అక్కడ ఎడిటర్గా నాకు నేర్పించింది ఏంటంటే కథలు ఇలాగే ఉండాలని మనం అనుకోవడం తప్పు ఒకటి ఇంకొకటి నేను పర్సనల్ గా నేర్చుకున్నానంటే నేను ఎనిథింగ్ కెన్పి స్టోరీ కదా అంటే వీళ్ళు చెప్తున్న వాటిల్లో మనకి చాలా వాళ్ళు చూసినవి వాళ్ళు నిజ జీవితంలో కనిపించినవి లేకపోతే వాళ్ళు అనుకున్నవి సాధారణమైనవి కూడా కథలుగా చెప్తున్నాను కదా సో అండ్ నేను పర్సనల్ గా కూడా అతి సాధారణమైన విషయాలు నా జీవితంలో జరిగినవి కథలుగా చెప్తున్నాను కదా సో ఇది నేను నేను షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన ఫేజా లేకపోతే అంటే నేను నేను అన్నట్టు తెలుగు కథ ఇలాగే ఉండాలనుకోని నేను అందులోకి జంప్ అవ్వాలా లేకపోతే ఈ మారాలా అని అనుకున్నప్పుడు నేను అయినో నేను నేను చెప్తున్న స్టోరీస్ కరెక్టే కదా సో మనం మనకు మన కోసం కథలు కదా చెప్పుకోవాలి కాలు బాగా భోజనం వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వచ్చింది అయినా కానీ ఆయన్ని మనసులో పెట్టుకోకుండా ఫోన్ తీసేసుకున్నాను అక్కడ అంటే మీరు కథగా చెప్పారు సో కథగా చెప్పినప్పుడు ఫైనల్ గా మీరు మీ అమ్మగారి దగ్గర చూడు ఇతను లేదా నేనే రచించి అనేది నేను ఫిలాసఫీ కోసం కథ రాసి చెప్పకూడదు బయటకు వచ్చాను అలా అలా అవసరం లేదు అంటే ఆ కథ చెప్పుకుంటూ పోవాలి నేను నేను కథ చెప్పాలని నమ్ముతాన్ని ముందు సో ఆ కథ అంతర్లీనంగా నీకు ఒక ఫిలాసఫీని ఇస్తుందా మంచిదే గొప్ప విషయం ఒకవేళ అది ఉండాలని కోరుకుంటాను నేను ఎందుకంటే లైక్ మనం 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 ఎక్కడ వేరవుతాం కథ చెప్పడంలో అంటే మామూలు కథకి ఆ కథని దాని స్థాయిని పెంచుకోవడానికి మనం ఎక్కడ వేరే వేరుగా చూపించగలం కథంటే మనం ఫిలాసఫీస్ చెప్పగలిగినప్పుడు మన పర్సనల్ ఫిలాసఫీ యొక్క ఒకటి ఆ కథలో ఉన్నప్పుడు ఆ కథ స్థాయిని పెంచగలం మనం ఆ కానీ నేను ఆ ఫిలాసఫీస్ కోసం కథ చెప్పగల అది మాత్రం నేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా నమ్ముతాను అంటే గురికి నేను ఒక ఫిలాసఫీ అనుకున్నా దీని మీద కథ చెప్పిన ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదని చెప్పు నేను కథ చెప్తే అందులో ఆ ఫిలాసఫీ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ నేను ఆ కొత్త అనే కాలం ఉన్నప్పుడు
0: నేను ఇచ్చిన అవునండి అవునండి ఇల్లి ఇచ్చారు అవును ఫోను
1: అవును ఎందుకు ఇట్లా కా అంతే అండి అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక చిన్నలా అంటే ఈ ఇంకొకటి విషయం నేను ఫాలో అయ్యేది నేను ఫాలో అయ్యేది ఇప్పుడు అంటే సరే ఇప్పుడు నేను నేను ఒక ఒక కేవలం సరే ఒక ఫిలాసఫీ కోసమే కథ చెప్తున్నాను అనుకున్నాను లేకపోతే అంటే ఇది దీని ద్వారా నేను ఇది చెప్తున్నాను అనే విషయం ఖచ్చితంగా నాకు తెలుసు అనుకున్నాం నేను దానికి బై బయటికి పంపించిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ దొంగ కథలో మీరు ఆ వాక్యం ద్వారా నేను చెప్పాలనుకున్న ఫిలాసఫీని మీరు ఇప్పుడు నాకు చెప్తున్నారు కదా అంటే మీకు అర్థమైంది కదా మీకు అర్థమైన చూడాలి చెప్తున్నారు ఒకవేళ ఇంకెవరైనా కథ చదువుంటే దాంట్లో ఈ ఈ ఫిలాసఫీ ఒకటి ఉందని వాళ్ళకి అర్థం కాకపోయినా కానీ కనీసం రచయిత నేను వాళ్ళకు ఒక ఎంటర్టైనింగ్ కథ అయినా ఇచ్చిందాలి అంటే వాళ్ళు చదివినప్పుడు అరే ఎందుకు ఈ కథ చదువుతున్నా అనే ఫీలింగ్ ఉండకూడదు అనుకుంటాను అంటే మన మన ఫిలా దట్ దట్ శుద్ధి అంటే మనం మన ఫిలాసఫీ అర్థం అయితే అరే ఆ కథ స్థాయి పెరిగి హ్యాపీగా అనిపించు వాళ్ళకి అర్థం కాకపోయినా కానీ కనీసం చదవడానికి ఒక కథైనా ఉండాలి అనుకుంటారు అది మిస్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు మన ఫిలాసఫీ కోసం కథలు చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఓవరాల్ గా మన ఫిలాసఫీ తప్ప కథ ఉండదు కదా ఎందుకురాడి వీడి అభిప్రాయం చెప్పాడు అనే ఫీలింగ్ అంటుంది అది నేను చెప్పాను అభిప్రాయాలు మన కథలు మన కథలు కథలు
0: మీ తల్లిదండ్రులు మీరు ఈ రచనా వ్యాసంగం వైపు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా తీసుకున్నారు అది ఒకటి ఇంకొకటి మీ ఫస్ట్ పుస్తకం లేకపోతే మీ ప్రచురణ జరిగాక చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళ ఫీలింగ్ అంటే మీకు వాళ్ళ సహకారం సో అంటే వాళ్ళు
1: నన్ను నాకు నాకు తెలిసి ముందు నుంచి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పొచ్చాను అంటే నేను ఇంజనీరింగ్ అంత చదువుకొని నేను ఉద్యోగం చేయకుండా ఇలాగ అంటే ఉద్యోగం అంటే నా ఉద్దేశం ఇంజనీర్ గానో ఉద్యోగం చేయకుండా పెద్ద సంపాదన ఉండే ఉద్యోగాలు చేయకుండా ఇటు బయటి వచ్చి కథలు ఈ సినిమాలు అంటాను వాళ్ళు వాళ్ళు ముందు నుంచి కూడా ఎప్పుడు అంటే నేను నేను ఏదైనా బలంగా నమ్మి చెప్తే మా అమ్మ మా నాన్న ఎప్పుడు వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా ఏం మాట్లాడినా అంటే నన్ను తక్కువ చూసి కూడా ఎప్పుడు చూడలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ ద డిసిషన్ ఐటీ హ్యాపీగా అన్ని నా నిర్ణయాలు అంతటి నేను తీసుకున్నాను నేను కాలేజ్ లో చదువుకునేటప్పుడు అయినా నేను ఇది చదువుకుంటాను లేకపోతే ఇది చే వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు లేకపోతే వాళ్ళు చేయాలనుకున్న వాళ్ళ ఆశయాలు ఇవన్నీ ఇవి నా మీద వద్దలేదని నాకు నేను బలంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే నేను నేను ఇందాక వాళ్ళు వాళ్ళు ఏ రకమైన ఆటంకం నాకు కలిగించుకోవడం అండ్ నేను పుస్తకం రాయడం వాళ్ళు చెప్పాను కదా నేను వాళ్ళు మనకి ఎంత తెలుసు మనకి వాళ్ళు ఇంత తెలుసు అని చెప్పుకోవడం వాళ్ళ మనసులో ఏముంది వాళ్ళు వాళ్ళు నా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు అది నాకు తెలిసిన ఇంత తెలిసిన చెప్పుకోవడం కూడా తప్పు నేను ఎందుకంటే తెలియకపోతున్నాకది బట్ నేను ఇదనికే బుక్ వెనకాల రాసినట్టు ఒకసారి నేను నేను రాసింది చూసి మా అమ్మ మా అమ్మకి అర్థం కాకపోతే నాకు ఫోర్ థర్డ్ని చూసుకొని తను చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయింది అల్లుడు ఉంటాడు కదా అల్లుడు కానీ వాడు మా ఇంట్లోనే ఉంటాడు వాడు వాడు ఊరంతా తిరిగి ఆడుకుంటుంటే ఎవరింట్లోనూ నలమంది పెద్దలు బుక్ రాస్తున్న వాడు బుక్ చదువుతున్నాడు ఎవరో ఎవరు చదువుతుంటే వీడు అరే మామ బుక్ ఇక్కడ ఉంది అంటున్నాడు అంటే తర్వాత ఇది ఎక్కడే అనమాట వాడు వీడు తిరిగినటు ఉండరు లేకపోతే వాళ్ళు చదివిండాలి అంటున్నారు తర్వాత ఎక్కడిది అని వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చి మా నాన్న మా నాన్న అడిగారు నాన్న వాళ్ళకి బుక్ ఇచ్చినావాన లేదు రైట్ నేను ఎందుకు ఇస్తారు నేను ఎందుకు ఇస్తారా అంటున్నా మా మీద ఊరగారు
0: తర్వాత మా వాడు ఊరుకాడు కదా
1: మా నాన్నగారు సో వాడు ట్రైస్ చేసి మా నాన్నే తీసుకెళ్ళిచ్చిందని కనిపెట్టింది మా నాన్న నాన్న మా మా అక్క తిట్టింది నాన్న వాడు వాడు ఏదో పబ్లిషర్ వాడు డబ్బులు పెట్టి బుక్ చేసుకుంటే నువ్వు వాటికి అందరికి ఫ్రీ గాని అండ్ మా నాన్న ఏం చూపిద్దాం ఇస్తా బాట్ సో నాకు దాంట్లో అక్కడ దీంట్లో నేను తీసుకున్న ఎండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మేము మా నాన్నకి నేను ఈ ఈ పుస్తకం రాసిందని చెప్పడం బాగుంది అంటే దాన్ని ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు మా నాన్న మా వాడు మా వాడు బుక్ రాసిందో ఫంక్షన్ చేసిండే లేకపోతే అయితే మా నా కాగితంపుడు అది లాంచ్ చేయించదు ఇలా ఇవి చెప్పుకుంటాడమ్మా నాన్న అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా తెలియదు మా అంటే నేను రాసిన ఆయన చదివిండు విని ఉన్నాడు కాబట్టి మా నాన్నకి సంబరం
0: ఇట్లా
2: ఉంటది మా ఫాదరు మేము తీసుకుంటాడని చెప్పిన విషయం చాలా సీరియస్ అవుతాయి
0: అరే
1: ఇప్పుడు మా నాన్నీ చర్పుకొని సంచి సద్ది వెనకాల దాంట్లో ఒక చూప వెనకకు లాగి ఆ మధ్యలో కరెక్ట్ గా కింద పడకుండా సంచి పెట్టి సైకిల్ మా నాటిలో పోతుంటాడు కదా అది ఆ ఇమేజ్ గుర్తొస్తుంది నాకు ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు గుర్తొస్తుంటది బట్ సడన్లీ దట్ వన్ me స్ట్రైక్ దట్ మన అన్న ఇప్పుడు సైకిల్ ఒకట్లేదు తొక్కలేడు ఆ పరిస్థితులు అదే అనిపిస్తుంది ఇది ఇది అంటే కష్టంగా కూడా ఉంటది మన అన్న మన అదే కూరగాయలు మార్కెట్ కి సైకిల్ వేసుకుని పోతాడు కదా ఊరికే నడిపించుకుంటా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏడతా ఉన్నాడు నడిపించుకుంటూ పోతాడు సో ఆయన తొక్కలేడు అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అది అది ఒక రకంగా అంటే ఒకే కథని మనం చాలా రకాలుగా అర్థం చేసుకుంటాం అది ఫనీగా ఉంటుంది ఇంకోసారి ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది చేయలేకపోతున్నాను యా మనం అంటే ఏవి చేయలేం అంటే మనకి సేమ్ ఫీలింగ్ ఒకే వాక్యము ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా అర్థం కావచ్చు ఒక్కొక్కరు నేనే ఒకలాగా తీసుకోవచ్చు అంటే మా నాన్న క్యారెక్టర్ చాలా క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్కసారి చూస్తే నాకు అంటే ఆయన చాలా పన్ను విషయం చెప్తున్నప్పుడు నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతాయి ఆయన చాలా సీరియస్ విషయం చెప్పినప్పుడు నాకు లాభ వస్తుంది సో యాక్
2: ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే ఈ కథల్లో నల్గొండ కథల్లో ఎక్కడా వాళ్ళని పొగిడినట్టు కనిపించదు దట్ ఈస్ అయినా కూడా బాగా పడతాయి మనసులకి చదివిన వాళ్ళకి అది బ్యూటిఫుల్ బాగా బాగా చేశారు అది యాక్చువల్గా
1: అదే అండి అంటే మా అమ్మ ఇంత కష్టపడ్డది మా నాన్న ఇంత కష్టపడ్డాడు లేకపోతే మా నాన్న ఇన్ని బాధలు పడ్డాడు వీటన్నిటికంటే కూడా ఆ కథలు చెప్పడం ఇప్పుడు మా నాన్న క్యారెక్టర్ ఉంది అసలు నిజంగానే ఎవరైనా పలకరిస్తే మా నాన్న ఏం మారా బాగున్నా మా అంటే ఈయన చెప్పొచ్చు కదా బాగానే ఉన్నాయి ఏమి ఏం బాగున్నా ఏమైనా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం పాడ ఇట్లా మనం అసలు అంటే మనం వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళ మన ఎనీవే అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అలా చెప్పడం ద్వారా నిజాయితీగా ఆ ఆనెస్టీ ముఖ్యం అనుకుంటాను అంటే మనం మనం ఎంత నిజాయితీగా ఉంటే ఆ మన కథలు అంత ఒరిజినల్ గా ఉంటాయి మన కథలు ఎంత ఒరిజినల్ గా ఉంటే ఒకళ్ళు దాన్ని తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి అవి అంత హాయిగా కనిపిస్తాయి
0: అనుకుంటారు మీకు వచ్చిన ఒక మంచి మీకు నచ్చిన విమర్శ లేకపోతే
1: నల్లగొండ కథల విషయంలో అంటే నేను నిజంగా ప్రతిరోజు నాకు అంటే కాల్స్ వస్తున్నాండి ఏ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క రకంగా నాకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది ఒకటి ఇంతవరకు నేను కథలు నేను ఏదైనా పుస్తకం చదవాలని ఎప్పుడు పట్టుకున్నా నిద్ర వచ్చేది ఫస్ట్ టైం నేను నాకు ఇప్పుడు ముప్పై రెండు ఏళ్ళు నా జీవితంలో నేను ఫస్ట్ టైం ఒక పుస్తకం చదువుతున్నాను అన్నారా సో అది ఒక రకంగా అచీవ్మెంట్ అంటారు నాకు అంటే నేను రాష్ట్ర పుస్తకాన్ని అతను కనీసం టోటల్ ఫినిష్ చేయాలి ఫస్ట్ కథ కలగాలి తర్వాత ఇలాంటివి అంటే ఎక్కువ నాకు పెద్దవాళ్ళ నుంచి వచ్చేవి బాగుంటాయండి అంటే నాకు అంటే తెలియదు నా నా కథలు ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా ఆ జనరేషన్ కి రీచ్ అవ్వలేదని నేను అనుకుంటాను అంటే ఎవరైనా నేను ఇప్పుడు ఇలాంటి చేసు కానీ కాగితం పడాలి కానీ ఆ పేరెంట్స్ అంటే నేను ఆలోచించేవాడిని మేబీ వాళ్ళు ఎక్కడా వాళ్ళ కథలు అంటే చిన్న పిల్లలు కథలు అనుకుంటాడేమని ఉంటుంది కదా ఒక రకమైన ప్రేమ కథలు అంటే వాళ్ళకి నచ్చదనే ఒక జనరలైజ్డ్ ఒపీనియన్ నాకుండి నేను భయపడదాను వాళ్ళు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇస్తున్నామంటే బట్ ఈ పుస్తకం చాలా మంది వాళ్ళ 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 పేరెంట్స్ కి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు అండ్ చాలాసార్లు జరిగింది ఇది ఇప్పుడు నాకు అలా అలా ఫోన్ చేసిన పేరెంట్స్ ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ 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 పిల్లలు ఎవరు నాకు తెలియదు వీళ్ళు అసలు తెలిసే అవకాశం కూడా కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి గిఫ్ట్ చేయడం ద్వారా మా అబ్బాయి నాకు ఇది ఈ పుస్తకం పంపించాడు చదివాను చాలా బాగుంది ఇలా ఇలాంటి కాల్స్ వస్తుంటే అందులో ఆవిడ కాకినాడ నుంచి కాల్ చేసిన సార్ మొన్న వెరీ బిగినింగ్ లో ఆమె నేను ఇంకా కథలు పూర్తిగా వచ్చి చదవలేదు పద్నాలుగు పదిహేను వరకు వచ్చి నాన్న బాబు ఇప్పుడు సో నాకు నేను ఆ పొక్కలేకపోయాను వెతుకుని మీ నెంబర్ వెతుకుని మీకే కాల్ చేస్తున్నాను మీ మా అబ్బాయి నాకు ఈ పుస్తకం పంపించాడు అతను అమెరికాలో ఉంటాడు ఇప్పుడు నేను నాకు ఈ కథలు చదువుతుంటే మా వాడి అల్లరంతా గురికొచ్చింది వాడి ఇక్కడిక్కడ తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంది సరదాగా అని అంటే యా అంటే నాకు అంటే మేబీ అతి సాధారణమైన కాంప్లిమెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకేదని ఉండొచ్చు బట్ పర్సనలీ ఐ ఐ ఫైండ్ ఇట్ల చాలా క్యూట్ గా అనిపించింది అరే ఆమె అట్లా అనడం నాకు బాబు ఇక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతున్నట్టు హాయిగా ఉంది అని అంటే యా అంటే కథలు చేయగలిగింది కదా అవతల వాళ్ళకి ఏమాత్రమైనా వాళ్ళలో చలనం తీసుకొచ్చి కాస్త ఆలోచించి దాన్ని అది హ్యాపీనెస్ ఇస్తుందా లేకపోతే ఇంకేం ఇస్తుందా అని చెప్తే ఒక ఫీలింగ్ వాళ్ళు రావడం ఎందుకంటే మనకి కథలు చాలాసార్లు మర్చిపోతుంటాం కదా మనం అంటే ఇప్పుడు నేను నాకు ఇష్టమైన సినిమా గురించి చెప్పామంటే అయితే శాషం క్రిటమ్షన్ అనే ఒక సినిమా నా ఫేవరెట్ సినిమా అని తింటాను దాంట్లో ఉన్న చాలా సీన్లు నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుకు లేవు డైలాగ్స్ గుర్తుకు కానీ ఆ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫీలింగ్స్ ని నేను ఇంకా గుర్తు పెట్టుకోగలను అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఆనెస్ట్లీ సీయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఇంకేదైనా కథ గురించి చెప్పి ఆ కథ నాకు ఇప్పటికీ చాలా ఇష్టమైన కథ అని చెప్పి అంటే ఎందుకంటే ఆ కథ గుర్తుకు లేకపోయినా ఆ ఫీలింగ్ గుర్తుంది ఆ కథ చదివినప్పుడున్న అనుభూతిని నేను రేట్ చేసుకుంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ రేటింగ్ ఇవ్వగలను సో అది ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఆవిడకి కలిగిన అనుభూతి గొప్పది నాకు అంటే ఆమె కథ గుర్తు పెట్టుకుంటున్నా లేదా మర్చిపోతుందా నెక్స్ట్ అడిగి అవన్నీ పక్కన పెడితే ఆ సమయానికి ఆమె కలిగిన అనుభూతింది కదా అది కథ ద్వారా జరిగింది సో ఐఆమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అట్లా ఎవరికి అనుభూతి కలిగింది అని అనుకున్నాను అని సో ఇప్పుడు ఈ ఈ నల్గొండ కథలు ఇరాని కిఫ్ బుక్ రిలీజ్ అయినప్పుడు రంగారెడ్డి నుంచి ఒక కాల్ చేశాడు నాకు కాల్ చేసి అతను నేను నాకు ఏదో యాక్సిడెంట్ జరిగి నేను పూర్తిగా ఇంట్లోనే ఉన్నాను లేవలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను ఎందుకో నాకు ఒకసారి ఇప్పుడు ఎవరో ఫ్రెండ్ ద్వారా నేను ఈ పుస్తకం తెప్పించుకున్నాను ఇలానే చెప్పాను ఈ పుస్తకాన్ని చదివాను నేను చాలా ఒక రెండు మూడు సార్లు చదివాను నాకు ఎందుకో ఇలా నేను ఇంట్లో ఈ దెబ్బతిని అంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతి మీద యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఇంట్లో పాడున్న బెడ్ మీద ఉన్న రోజుల్లో నాకు ఈ పుస్తకం బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లాగా అనిపించిందని అన్నాడు సో నాకు చాలా ఎమోషనల్ గా అంటే నేను ఇప్పుడు నాకు అందులో ఉన్న కథలతో నాకు సంబంధం లేదు మేబీ అతను మర్చిపోయి అతను మర్చిపోయి ఉండొచ్చు ఈ ఈ సమయానికి కరెక్ట్ గా మనం మాట్లాడుతున్న సమయానికి అతను ఏ కథల వల్ల తను తాను ఆ పుస్తకాన్ని బెస్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లాగా ఫీల్ అయినాడు ఆ కథల్ని మర్చిపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఆ కథలు ఇచ్చిన అనుభవం అనుభూతి అనేది ముఖ్యం అతనికి సో నాకు నాకు అది అది అంటే ఇతను తనకి తను బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లాగా అన్నాడు అనే ఫీలింగ్ ముఖ్యం నాకు సో అదే అతను కూడా మర్చిపోయి ఉండొచ్చు సో ఇట్స్ ఆల్ ఇలా వచ్చిన అనుభూతులు మాకు
2: అన్వీక్షకి ఆఫీస్ దాని గురించి కదీర్ బాబు గారు ఈ మధ్య రాశారు అక్కడ చాలా మంది యంగ్ రైటర్స్ కలుస్తారు అది చాలా మంచి వాతావరణం ఉంటుంది అక్కడ మాకు తెలుసు మీరు కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్
1: సో అంటే చెప్తున్నా అంటే నేను నాకు ఒక ఒక ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ అయినప్పుడు బాగుంటుందండి అంటే మనం ఆజ్ అండివిజువల్ గా నేను నేను ఇంకోటి బాగా అర్థం చేసుకున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో నేను నా పుస్తకాన్ని నేను నేను బాగా ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నాను అనే ఫీలింగ్ చాలా మంది నాకే చెప్తున్నారు అంటే నువ్వు నువ్వు చాలా కాలం కనిపిస్తావు లేకపోతే ఈ పుస్తకాన్ని గ్రాండ్ గా ప్రమోట్ చేసుకుంటావు సోషల్ మీడియాలో అన్నారు నేను నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మన గురించి పేపర్ల వాళ్ళు ఎవరు రాయరు మనం ఏం వాళ్ళం కాదు మనకి ఒక పిఆర్ఓ అనే ఇకో సిస్టమ్ లేదు ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంటే పీఆర్ఓ వాళ్ళు జర్నలిస్ట్ జర్నలిస్టులతో వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తూ లేదా లేకుండా అంత రీచ్ కూడా లేకపోయి వచ్చు నా గురించి పేపర్లు రాస్తేవో చదకపోవచ్చు సో వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధి అది నన్ను పట్టించుకోలేదు దానికి ఏం సంబంధం లేదు సో అంటే ఈ ఈ పేపర్ వాళ్ళు లేదా ఇంకెవరో యూట్యూబ్ వాళ్ళు లేకపోతే ఏదైతే ప్రజలకి చేరువయ్యే అవకాశం ఉందో అది ఎక్కడ దాంట్లో ఎక్కడా కూడా మన గురించి మాట్లాడడానికి ఆ ఇకో సిస్టమ్ లేదు పనిచేయట్లేదు అండ్ అప్పుడు మనకి లేదా మన ఇప్పుడు తెలుగులో ఎందుకో తెలియదు నాకు తెలీదు తెలుగులో రచయితలు ఇంకొక రచయిత ప్రోత్సహించడం చాలా తక్కువ సార్లు చూస్తూ ఉంటాం మనం ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళు లేదా అంటే చాలా పెద్ద రచయితలు వాళ్ళు ఈ జనరేషన్ రాస్తున్న వాళ్ళ గురించి చాలా తక్కువ సార్లు చెప్తారనుకుంటా మీరు ఉన్న వాళ్ళలో కజీర్ గారు ఆయన రైటర్స్ మీట్ పెట్టి అందరినీ ఆ వీళ్ళిచ్చి అక్కడైనా ఒక బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే పెద్ద అంటే పెద్ద రచయితలు చిన్న రచ ఇప్పుడు రాస్తున్న రచయితలు వీళ్ళందరికీ ఒక బ్రిడ్జ్ కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అయినా కూడా ఆ గ్యాప్ అయితే ఉంది అయ్యా ఆ సో ఆ గ్యాప్ అయితే ఉంది ఇప్పటికీ ఉంది ఆ గ్యాప్ సో ఆ గ్యాప్ ఎందుకు తెలియదు ఉంది ఇప్పటికీ సో ఆ మనం సో మన ఆ ఎక్కువ సిస్టమ్ లేదు లేదా ఈ గ్యాప్ ఉంది ఈ పరిస్థితిలో మనల్ని మనం సోషల్ మీడియాలో రెగ్యులర్ గా ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ రీచ్ అవుతారు అంటే ఇది ఇది అప్పుడే కదండి మనం ఎక్కువ మంది రీచ్ అవుతాం అంటే మనకు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఇందాక టీసీఎస్ లో హర్షా ఉండటం వల్ల ఆయన ద్వారా కొంతమందికి మన ఈ ఈ పాడ్కాస్ట్ వెళ్తుంది అలాగా మన అందరం ఒక ఒక గ్రూప్ లాగా కలెక్టివ్ గా పనిచేసినప్పుడు తెలియకుండానే మన రీచ్ పెరుగుతుంటుంది అండ్ అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడు లేదా మన అందరం ఒక గ్రూప్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు లైక్ మేబీ మైట్ క్లాసిక్ చే మాట్లాడుకుంటామేమో ఇంకేమో జరుగుతుందా బట్ ఒక ఆర్ట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళందరూ ఒక దగ్గర ఉన్నప్పుడు తెలియకుండానే మనకి ఓ ఎనర్జీ వస్తుందా రాదా నేనైతే వస్తుందని గుర్తు అంటే అది అది బాగుంటుందండి అది బాగుంటుంది అండ్ అండ్ నేను అనుకుంటాను మనందరం ఒకరినొకరిని ప్రమోట్ చేయడం లేకపోతే మనల్ని మనం సొంతంగా ప్రమోట్ చేయడం తీసుకోవడం కూడా ఏ మాత్రం తప్పు లేదనుకుంటాను నేను ఎవరైనా సోషల్ మీడియాలో నా పుస్తకాన్ని ఎవరు ప్రమోట్ ఎవరు ఎవరు ప్రమోట్ చేయకుండా కానీ మనల్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలి బికాస్ మనకి ఎకో సిస్టమ్ లేదు కదా ఒకటి అది లేనప్పుడు మనల్ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలి బికాస్ ఇప్పుడు నేను నా నల్గొండ కథలోని పుస్తకము అమెజాన్ అమెజాన్ ఇండియాలో టాప్ ఫైవ్ లో ఉందన్న మేం కాకుండా ఇంకెవరు చెప్పుకుంటారు కొన్ని చెప్పుకోకపోతే నేను ఇది నేను ఇది జరిగిందన్న విషయం ఎవరికి వెళ్ళదు కదా సో తప్పదు తప్పదు నేను ఎవరు లేనప్పుడు మనల్ని మనం మనల్ని మనం ఎంతగా పుష్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ దట్ జనరేషన్ వేర్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఎందుకు పుట్టుకొచ్చినారంటే వాళ్ళు వాళ్ళని పుష్ చేసుకుని బయటకు వస్తున్నారు సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ బట్ ఈ మనం ఏదైనా ఆర్టిఫామ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆర్టిస్ట్లు ఎవరైనా కదా వాళ్ళు ఆర్టిఫామ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ ఉంది నువ్వు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళని రీచ్ అవుతున్నావు సో మనం మనం ఇక్కడ ఎవరిని మోసం చేయట్లేదు దిస్ ఈస్ నాట్ ఈ ఎనీ ట్రిక్ సో మనం ఏం ట్రిక్స్ కాల్స్ ప్లేస్ ఏం ప్లే చేయట్లేదు కదా ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దాక్ విఆర్ గివింగ్ దిమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిసింది లేదా మన ద్వారా వీళ్ళు చేరాలనుకుంటు చెప్తూ ఉంటాం నేను నేను ఇప్పుడు మన మోహన్ మోహన్ గారిది బుక్ ఎడి చేశాను మనం అంటే నాకు ఇష్టం అనే పుస్తకాన్ని సో దాన్ని నేను నాకు వీళ్ళేంటే నేను దాన్ని నేను ప్రమోట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఐ ఫైండ్ ఇట్ 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 షూడ్ హ్యాప్ అండ్ వసకు చాలా ఇష్టం ఆయన పుస్తకం రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఈవెన్ నా ఒక్కడిదేనా కాదు మనది మనం ప్రమోట్ చేసుకుంటునే ఒక ఎక్కువ సిస్టమ్ ఒకటి బిల్డ్ అయిపోయి నిజంగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఒక రీడర్స్ ని కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతున్నారు అంటే రీడర్స్ వీడిపోయి కూడా లాభం లేదు కదా అంటే ఎవరికి ఉన్న రీడర్ వాళ్ళకి వండిపోవడం కూడా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్ పెరగాలిగా
2: కలుస్తారు అనుకుంటా సత్యప్రసాద్ గారు మీరు
1: కలుస్తూంటాం అవును అవునండి సో అలా కలవడం ద్వారా మీ అందరం ఒక్కటిగా వండి ద్వారా అంటే ఇలా ఒక ఈ సిస్టమ్ ని ఫామ్ తీసుకోవడం ద్వారా రీడర్షిప్ పెరుగుతుంది కదా అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరు సెట్అప్ పీపుల్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఒక స్టాల్ ఓపెన్ చేసి నేను నేను రమ్మంటే నా 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 రీడర్ కొంతమంది రావచ్చు వాళ్ళు రమ్మంటే వాళ్ళ రీడర్ అలా అందరూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కొత్త మనుషులు కొత్త రచయితలు కొత్త పుస్తకాలు పరిచయం అంటే అండ్ మన ఎండ్ ఆఫ్ ద డే చెప్పాను కదా నేను వీళ్ళందరూ అంటే ఎంత పెద్దవాడైనా ఎంత చిన్నవాడైనా ఆ రచయిత లేదా ఆ ఆర్టిస్ట్ కంటే కూడా ఆర్ట్ ఫామ్ కొత్తది సో మనం మన మన ఆర్ట్ ఫామ్ రీచ్ అవుతుంది అంటే షుడ్ బీ ఇన్ దట్ సిస్టం యా అది అది నమ్ముతాను నేను ఆర్ట్ఫామ్ ఎక్కువ మంది చేరుకోవాలి నేను నా పుస్తకాలు ఇన్ని నమ్మాననే దానికంటే కూడా నా ద్వారా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆర్ట్ఫామ్ ఇన్ని ఇన్ని ప్లేసులు తిరుగుతుంది అనే ఫీలింగ్ బాగుంటుంది దాంట్లో నా గొప్పదనం ఏమి లేదు అది దట్ ఆల్ బిలాంగ్స్ బుక్ అండ్ అంతవరకు
0: సోషల్ మీడియాతో మీకు ఎక్కువ అంటే దానివల్ల మీకు ఎక్కువ ప్రాచుర్యం వస్తుందా లేకపోతే మీ పుస్తకాలు కొండ వల్ల మీకు ఎక్కువ కొత్త రైట్ నేను
1: చెప్పానంటే మన పాపులారిటీ కంటే కూడా అంటే మనం పాపులర్ ఏమైన మన పుస్తకం రీచ్ నాకు తెలిసి అంటే అది అది ముఖ్యం అనుకుంటానంటే మనకి ఎంత పేరు వస్తుంది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే మనం ఒకటి ఒక ఒక ఆర్ట్ఫామ్ మన నుంచి బయట పెట్టిన తర్వాత అది ఎక్కువ మందికి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా దానికి నేను సోషల్ మీడియా వాడమని చెప్తాను మన పాపులారిటీ చెప్పాను కదా నేను ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అనే మాట నాకు నచ్చదు సోషల్ మీడియాలో ఆ అంటే చాలా సార్లు ఇతని ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అని చెప్తారు అంటే కొన్ని లక్షల్లో ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంటే వాట్ వాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం క్రియేట్ చేస్తారు అంటే ఒక మనుషులు మనం ఎందుకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫీల్ అవుతున్నాం అంటే వాళ్ళు ఏమైనా క్రియేట్ చేశారా ఇవి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తాను నేను అప్పుడు నాకు వాళ్ళు ఏదైనా క్రియేట్ చేసి ఉంటే ఒక ఆర్ట్కామ్ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తుంటే అది గొప్పది అనిపిస్తుంది నాకు అట్లా చూసినప్పుడు నేను నా పుస్తకం ఎక్కువ మందికి చేరాలనుకుంటాను నాదైనా కాదు ఎవరిదైనా పుస్తకం ఎక్కువ మందికి ఆ దానికి వేదిక సోషల్ మీడియా అవుతుందని ఖచ్చితంగా అనుకుంటాను నేను అక్కడ రచయిత పాపులర్ అవ్వడం కంటే రచయిత యాక్చువల్లీ పాపులర్ అవుతాడు బై బై డీఫాల్ట్ అవుతాడు ఎందుకంటే మనల్ని ఎవరు పుష్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో మనల్ని మనం మనం మనల్ని మనం పుష్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మన ఆర్ట్ ఫామ్ రెండు కలిపి బయటకెళ్తూ ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే నేను కోరుకునేది ఏంటంటే పుస్తకాలు ఎక్కువ మంది చేరాలి ఎక్కువ మంది చదవాలి అది 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 ఇంట్రెస్ట్ నాకు స్పందన ఎట్లా ఉంది అంటే కొత్త రచతులు ఎవరైనా నేను చాలా మంది రాస్తున్నారండి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా రావడంతో వాళ్ళు ఎవరికి ఆ ఈ ఇది పత్రికలకు పంపాలనే అభిప్రాయం ఏం లేదండి అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళని ఆల్రెడీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టాలకి తగ్గట్టు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు రాసే కథల ఇష్టాలకి తగ్గట్టు వాళ్ళకి ఒక లీడర్ బేస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది మేబీ అది మెల్లగా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చిన్న చిన్న కథలు రాస్తాను చాలా మంది ఇన్స్టాగ్రామ్ నన్ను ఫాలో అయితే నేను తర్వాత ఫాలో అయిన తర్వాత చాలా మంది చాలా చిన్న చిన్న నాలుగేజ్ వాక్యాల్లో కథలు వాళ్ళకి వేరే ఏ మీడియం అవసరం సోషల్ మీడియా చిన్న స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి పబ్లిష్ చేసుకుంటారు అండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు పేర్ ఆల్ రైటర్స్ బికాస్ కథ ఇంతే ఉండాలని చెప్పకూడదు వాళ్ళు వాళ్ళ తర్వాత మేబీ ఇది నచ్చి ఈ ప్రాసెస్ నచ్చి వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ చదివ చదవడం ద్వారా లేదు నేను రాయల్సింది ఇంకా ఉందని తెలుసుకొని వాళ్ళ పెద్ద కథలు రాసి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి వాళ్ళు పుస్తకాలు పబ్లిష్ చేసి అది అవి రిలీజ్ అయితే గుడ్ అంటే వాళ్ళకి అది బాగుంటుంది నిజంగా నిజంగా చాలా బాగుంటుంది అట్లా బయటకు వస్తే అండ్ రావాలి కూడా అట్లా బయటికి రావాల్సి ఉంటుంది అందన సోషల్ మీడియాలో నాకు తెలిసి ఉంటుంది అంటే ఎవరో మనకు తెలియని వాళ్ళు ఎవరో కొంటూనే ఉంటారు మనకు తెలియకుండానే మనకి ఏమాత్రం మనకు వాళ్ళ పేర్లు ఏమీ పరిచయం ఉండకుండానే మనం మన మనం తీర్చి నాటు వెళ్తూ ఉంటుంది అది ముఖ్యంగా ఆ ఆర్టీ వెళ్ళడం ముఖ్యం అనుకుంటాను సో అది హాయిగా వెళ్ళిపోతుంది దాని పని చూసుకుంటుంది ఆ ఇది ఇది ఒక్కటే మార్గం కూడా కాబట్టి ఇప్పుడు సో ఇలాంటి ఒక పుస్తకం నేను రాసి రిలీజ్ చేశాను నేను నాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా అది నేను నాకు వీలైనంతగా నేను సోషల్ మీడియాలో ప్రమోట్ చేసుకున్నాను వెళ్ళిపోయింది అప్పటికి కూడా నేను నేను ఎప్పుడు బుక్ షాప్స్ కి ఈ ఇవ్వలేదు ఐ థాట్ మన రీడర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారనుకున్నాను కానీ మేబీ బుక్ షాప్స్ లో కూడా రీడర్స్ ఉంటారు సో నేను ఆ బేస్ కోసం కూడా అక్కడ కూడా బుక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత నవోదయాలో పుస్తకం చదివిన ఒక ఆయన రవిచంద్ర రవి కంపల్ రవిచంద్రన్ అని ఒక రచయిత తిరుపతిలో ఉంటారు ఆయన ఆయన ఆ కథలన్నిటినీ విమ లైక్ చదివి రెండు మూడు సార్లు చదివి వాటి ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు ఆయన ఓన్లీ ఫర్ ఆయన హాస్పిటల్ లో ఉండేవాడు కొన్నాళ్ళు ఆయన యాక్సిడెంట్ తర్వాత హాస్పిటల్ లో ఉండేవాడు సో ఆయన సరదాగా చదువుకునేవాడు అంటే చదువుకుంటూ ఈ ఈ పుస్తకం నచ్చి దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఆ డాక్టర్ కి ఆ డాక్టర్ కి తెలుగు రాదని చెప్పి ఆయన కొంచెం ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి వినిపించారు అండి సో నాకు ఇది నాకు 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 నిజంగా ఇక్కడతోనే నేను దట్ ఫీల్ మై హార్ట్ అంటే నేను ఇరానికి ఇంత దూరం వెళ్ళిందని హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందా ఆయన నాకు తెలియకుండా ఇరాని కేసు మీద ఒక పుస్తకం రాసి బయటికి రిలీజ్ చేశారు ఆయన ప్రింట్ చేసి సో ఈ రోజుల్లో మనం మనం ఒక కథలు రాస్తే రిలీజ్ చేయడానికే ఎట్లా ఉందో తెలిసిన పరిస్థితి ఆయన అలాంటిది ఒక విమర్శ విమర్శకే పుస్తకం రాసి అప్పుడు డెబ్బై పేజీల పుస్తకం రాసి ఆయన దాన్ని దాన్ని కవర్ లేఅవుట్ అన్ని చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నాను రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో దిస్ దిస్ నా దగ్గరకు అండి నేను ఆసు as soon as i post it on facebook it it, it is out and all so nenu nenu aina ayiki naaki ee emi teliyadandi aina promotions naaku launch ledu teliyadu uthakam rasayana release chesanu meer adigara meer me kosam nenu konni konni copies pampichaan ani cheptai aina naaku konni copies navistharu nenu adi chusnappudu naaku antistundante idu aa manam anukuntam mana ikkadtho ante manaki teliyakundane evaro aa nenu oka dikra rasam kada aa madhya aa ఏమీ కానీ కాగితాల మీద నువ్వనే వాడివి కొన్ని అక్షరాలు కాచి చేసి వదిలేస్తాం మనకి ఇట్లకి ఒక్కొక్కసారి అవి ఏమీ కాకుండానే వెళ్ళిపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి అక్కడి నుంచి ఇంకేమైనా పుట్టొచ్చు ఇదానికి విషయంలో అది జరిగింది స్పందన ఎలా ఉంది అని అంటే గుడ్ ఒక రకంగా మనం అంటే బా బాగుందని చెప్పొచ్చు ఇంకో రకంగా ఆ ఇన్ని కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్ళలో ఒక రచయిత వెయ్యి పుస్తకాలు ఉంటే దాంట్లోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం అనే బాధ కూడా చెప్పలేము మనం అంటే ఇది ఇది సబ్జెక్టివ్ అన్నట్టు మనం ఆ వెయ్యి కోట్ల దగ్గర ఆగిపోయి చూస్తే వెయ్యి పుస్తకాల దగ్గర ఆగిపోయి చూస్తే మనము ఆ అదే ఇది మనం చాలా సాధించి అనిపించు అని అనిపించవచ్చు నిజంగానే కానీ మళ్ళీ ఇంతమంది తెలుగు వాళ్ళప్పుడు ఇది ఒకటి సక్సెస్ అనే ఫీలింగ్ కూడా రావచ్చు సబ్జెక్టివ్ అంటే స్పందన అనేది సబ్జెక్టివ్ నేనైతే వస్తున్నానికి హ్యాపీగానే ఉన్నా మేబి ఫ్యూచర్ లో రెండు రకాలుగా నేను వసు మాట్లాడినని చెప్పాను కదా ఆయన కూడా ఒక చిన్న అభిప్రాయాన్ని ఇక్కడ చెప్తాను నేను ఆయన ఫ్యూచర్ లో మేబి మన భాష చదివే వాళ్ళు ఉండకపోవచ్చు కన్నడ లేదా తెలుగు రెండు అది మానేసి అందరూ మెల్లగా ఇంగ్లీష్ వరకు వెళ్ళిపోవచ్చు దాని ద్వారా ఇప్పుడున్న పాటికుల సంఖ్య ఇంకా తగ్గిపోవచ్చు సో అప్పుడు మనం ఏం చేయగలమా సో మనం ఆశపడతా ఉన్నాం తిరిగి మళ్ళీ మనమే ఆశపడతాం నాలాంటి వాడు విచిత్రంగా ఆలోచిస్తుంటాడు నాలంట వాడు రెండు రకాలు ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ అసలు తెలుగు పుస్తకాలు పోనే పోవాలి లాకా అనుకుంటాం కానీ ఇంకో వాడిని నేనే అనుకుంటా ఉంటాను నేను లేదు ఇంకో ఐదు తర్వాత చాలా పెరుగుతుంది ఏం చెప్పలేదు సబ్జెక్ట్ నా వరకు అయితే ఇంతవరకు
2: ఇప్పుడు ట్విట్టర్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్దాం అండి దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు అవి మోరర్లెస్ ట్విట్టర్ క్వశ్చన్స్ దే రాస్కింగ్ అబౌట్ యువర్ దే ఆస్కింగ్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు పేర్లు చెప్తాను నేను మీకు అంటే నేను వరుసగా చదువుతాను క్వశ్చన్లు ఇప్పుడు ఒక ఆయన సాయి తన్నీర్ అని ఫేస్బుక్లో అడిగారు శశి తన్నీర్ సారీ శశి తన్నీరు ఆయన ఆయన క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మీరు ఆన్సర్ చేశారు కథా రచనలో మీరు ఇంకా ఎలా ఇంప్రూవ్ కావాలనుకుంటున్నారు అనేది ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ యాన్సర్డ్ ఓకే క్రాంతి శివరాత్రి అని అడిగింది ఏంటంటే సినిమాలో యాక్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అడిగారు ఓకే ఓకే రెండు ఆయన రేవంత్ జీఎస్ మీరు కవితలు రాస్తారా లేదో తెలియదు కానీ సినిమాల్లో పాటలు రాస్తారా లేదా మాటలైనా అని ఆయన ప్రశ్న ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ట్విట్టర్ ట్విట్టర్లో వచ్చేసి వెంకట్ కృష్ణయ్య అని ఆయన నవల రాసి దాన్ని సినిమా చేస్తారా లేదంటే ఫ్రెష్గా స్క్రిప్ట్ రాసుకొని సినిమా చేస్తారా అని అడిగారు తర్వాత పాంచజన్య అని ఆయన ట్విట్టర్లో మీలోని రచయిత దర్శకుడిగా మారే రోజు ఎప్పుడు అని అడిగారు దీస్ ఆర్ ది క్వశ్చన్స్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్ ఫర్ ఫిలిమ్స్
1: ఫిలిమ్స్ అంటే చెప్పాను కదండి నాకు సో ఇప్పుడైతే నేను పూర్తిగా ఈ నవల గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఒక నవలు రాయాలి మంచిగా మీరు అన్నట్టు నాకు నేను ఒక సర్ప్రైజ్ తీసుకునే పనుంది మీరు అన్నట్టు సర్ప్రైజ్ పుస్తకం అన్ను సో అది ఈ రెండు అయిపోవాలి తర్వాత నేను అంటే నేను చెప్పాను కదా నాకేం డెడ్ లైన్స్ ఇది చేయాలని ఇదే ఇలాగే జరగాలని ఏమీ లేదు బట్ ఐమ్ వర్కింగ్ హోప్ఫులీ నేను త్వరలోనే కూడా సినిమా తీయ తీస్తాను తీయాలను కోరుకుంటున్నాను చెప్పాను కదా మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఫిలాసఫీకి వెళ్తే అదే జరుగుతుంది సినిమా తీస్తామా తీయమా అనేది ప్రశ్న అయ్యారు ఆర్ట్ ఫామ్ అంటే కథ చెప్పడం నాకు ఇష్టం అదైతే చెప్తాను నాకు నవల రాస్తాను సో ఆ నవల సినిమాగా వస్తుందా దానికి కూడా మనం డిసైడ్ అవుతుంది అయితే ఫస్ట్ అయితే రాయడం ముఖ్యం నేను అది రాసి పబ్లిష్ చెయ్యాలి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో నవల ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేనేం డెడ్ లైన్ పెట్టుకోను చెప్పాను కథ నన్ను వెంట రాస్తాను నేను సో
0: అది ఈ సంవత్సరం నన్ను రాయమని చెప్పి ప్లాట్ఫామ్ కదా మంచి మీడియా అవుతుంది
1: సో నా పేరు మీద ఏదైనా బయటకు వస్తే నేను చాలా చాలా ఆలోచిస్తాను నేను దాని గురించి ఏదైనా నేను రాసి ఆ చివరిలో నా పేరు పెట్టుకుని ఒకటి బయటకు రిలీజ్ చేస్తున్నానంటే నేను అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడు నేను దాన్ని డిసైన్ చేసుకోకూడదు ఇది చేశానని నేను రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వకూడదు అని నేను ఆలోచిస్తాను అండ్ దాని చూపి బెస్ట్ ఫామ్ అనుకుంటాను కనీసం నాకు నా వరకు నేను అది బెస్ట్ ఫామ్ లో ఇవ్వాలని నేను అనుకుని పంపిస్తాను బయటికి ఏ ఏ కథ అయినా నేను నేను నాకు పీర్ రివ్యూ గ్రూప్ లో కూడా లేవండి అంటే నేను మామూలుగా అయితే పీర్ రివ్యూ అని కొంతమంది పెట్టుకుంటారు ఇలాగా ఒక కథ రాసిన తర్వాత ఒక పది మందికి పంపించి ఒపీనియన్స్ అనుకున్న ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా జనరల్ నాకు అసలు అలాంటి పీర్ రివ్యూ గ్రూప్ ఏది లేదు నేను ఏదైనా అనుకుని ఫైనల్ డిసిషన్ నేనే తీసుకుంటాను బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత సరే అది ఇంకంటే నేను ఒకటి చెప్పాను ఇంతకుముందు నా వల్ల ఎవరు అంటే ఆర్థికంగా నష్టపోయే పరిస్థితులు లేదు చుట్టూ నా చుట్టూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా మీద కోటి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరు చేసి ఎవరు లేరు కాబట్టి నేను ఒక కథ నేను గట్టిగా నమ్మిన తర్వాత ఇంకా నేను దాని మీద ఎవరి ఒపీనియన్స్ తీసుకోకుండా రిలీజ్ చేస్తాను వాళ్ళ ఒపీనియన్ కథ తర్వాతే నేను వినడం తప్ప నేను ముందు వాళ్ళని తీసుకునే సలహాలు ఉండాలి సలహాలు లేవు నా కథల విషయంలో నేను తీసుకోవడానికి సలహాలు లేవు తర్వాతే ఉంటాయి ఎవరైనా అది అభిప్రాయాలుగానే తీసుకుంటాను అప్పుడు ఇక్కడ సో అంటే ఇది ఇది ఒక రకంగా నన్ను నేను ప్రతిసారి నేను ఇవాల్వ్ అవుతుంటాను నాకు నేను తెలుసుకోవడమే తప్ప నేను అంటే రివ్యూ చేయడం అనే ఆ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు నాన్న నచ్చల ముందు నుంచి అండ్ అట్లా ఆలోచించుకున్నప్పుడు ఏదైనా నా పేరు వచ్చినప్పుడు నేను బెస్ట్ రావాలని అనుకుంటాను సినిమాలుగా వాటి వీటిని ఓటీటీలోకి ఎక్కడైనా తీసుకెళ్లాలని కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు బట్ వాళ్ళు ఎంత సీరియస్ గా ఉన్నారని నేను చూస్తాను ఇప్పుడు అస్పష్ట పుగాలి అనే కదా అర్బనూర్ అనే కదని ఒక ఒక తను రీమేక్ చేస్తాను అదే షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తా అని అడిగేదాను హీ వాజ్ వెరీ సీరియస్ నేను ఆయన చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు ఆయనకి చెప్తాను మీరు ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు ఈ రైట్స్ మీకే అవుతాను సో అట్లా అట్లా ఎవరైనా సీరియస్ గా నేను వాళ్ళకి తీసుకోమని చెప్పడానికి రెడీగా ఉంటాను అండ్ నాకు పర్సనల్లీ ఇప్పటికిప్పుడు వీటిల్లో ఏది షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీయాలని లేదు మేబీ ఫ్యూచర్ లో అనిపించు అనిపిస్తే తీసాఖంగా బట్ యా చెప్పాను కదా ఏది రిలీజ్ చేసినా కానీ అంటే ఇప్పుడు నేను నాకు కథ రాయడం హాయిగా వచ్చేసింది నేను రాయగలుగుతున్నాను ఈ దాన్ని రిలీజ్ చేసి బాగుందని చెప్పగలను ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఐ కెన్ మేక్ థర్టీన్ టు ఫిల్మ్ అంటే సినిమా కూడా నేను ఆ కథను అంతే అందంగా చెప్పగలను తెలీదు చెప్పగలిగిన రోజు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే నేను నా పేరు వస్తుంటే బెస్ట్ రావాలనుకుంటాను కదా సో బెస్ట్ వచ్చే రోజు ఖచ్చితంగా నేనే తీస్తాను లేకపోతే ఎవరైనా బెస్ట్ గా తీయగలని నమ్మితే వాళ్ళు కూడా ఇస్తాను సో ఐ ఐ లవ్ టు సి మై స్టోరీస్ ఎన్ ఆన్ దిక్స్ ఆర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ రైట్ స్క్రీన్ అంటే ఏ స్క్రీన్ అయినా చూడాలనుకుంటా సినిమాల్లో పనిచేస్తాను ఇంకా నేను పూర్తిగా నేను సినిమాలోకి వెళ్ళిపోతానని ఆ తర్వాత ఫస్ట్ నేను నా ఉద్యోగం అయిపో అదే నా ఇంజనీరింగ్ చదువు అయిపోగానే నేను హైదరాబాద్ వచ్చి సాక్షిలో జాబ్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఆ సమయంలో నాకు ఒక పెద్ద ప్రొడక్షన్ కంపెనీ లో ఉద్యోగం వచ్చింది తర్వాత వేరే ఏవో సినిమాలు చూస్తున్నాను వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు ఒక ఫ్రెండ్ స్క్రీన్ ప్లే అసిస్టెంట్ పని చేస్తున్నాను గో స్ట్రేటర్ గానీ చేస్తున్నాను బట్ నేను నాకు తెలిసి నేను ఖచ్చితంగా ఇంకా నేను సరే నేను ఈ వేళలోనే వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు తప్ప సినిమా తీస్తానని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ టైంలో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆ టైమ్ సో సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ ఎండ్లో నాకు టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఎండింగ్లో నాకు ఒక లంగ్ డిసీజ్ వచ్చిందండి సడన్ గా నాకు ఆరోగ్యం అంటే నాకు తెలుస్తుంది వీక్ అని అలాగే ఆఫీస్లోనే అక్కడ కూలబడిపోయింది కింద పొందాను అండి దెన్ ఆ చెక్అప్ చెక్అప్ ఆ తర్వాత తెలిసిందేంటంటే ఐ గట్ లంగ్ డిసీజ్ చిన్న లంగ్ డిసీజ్ వచ్చింది సో చాలా వీక్ అయిపోయింది నేను మనిషిని నేను అప్పటికి మా ఇంట్లో అంటే కొన్ని అప్పులు ఉన్నాయి నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఉద్యోగం చేయడం ద్వారా వాటిని తీరుస్తున్నాను సో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను నాకు అర్థం అవుతుంది అంటే మా ఇంట్లో ఆ కష్టంగా ఉంది డబ్బుల కష్టంగా నేను సంపాదించట్లేదు అండ్ నేను పూర్తిగా ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను ఇంట్లోనే ఉంటాను నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నాకు చాలాసార్లు నాకు మేబీ ఆ రాత్రి లంగ్ డిసీజ్ దగ్గు విపరీతమైన ఉంటుంది కదా పరిస్థితి రాత్రులు నిద్ర పట్టకపోయేది ఒక్కొక్కసారి నేను అంటే పొద్దున్నే లేస్తానా లేదా ఎట్లాంటి భయాలు ఉండేవి అప్పుడు నేను మాములు అది నాకు చదవడం ఇష్టం బట్ ఆ టైంలో నాకున్న యాక్సెస్ కి కొన్ని పుస్తకాలు ఆన్లైన్లో లేకపోతే ఆఫ్లైన్ లో నాకు దొరికినవి చదువుతూ నేను అండ్ ముఖ్యంగా నేను నేను అన్నా కదంటే నేను నల్గొండ నుంచి బయటకు వచ్చి ఒక టూ 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 ఇయర్స్ జరిగింది అది అప్పుడు నాకు మళ్ళీ నేను మా ఊర్లో ఉంటున్నట్టు అమ్మతో మాట్లాడుతున్నాను రోజు ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను కానీ ఒక నేను ఆ టైంలో డిప్రెషన్కి వెళ్లకుండా ఉండగలిగాను అంటే ఒకే ఒక కారణం దట్ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ లైఫ్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ఎని అనిపి అంటే నేను నేను అంతకు ముందు చెప్పాను కదా అంటే నేను సినిమాలు తీయాలి పెద్ద ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలి నా ద్వారా ఎక్కువ ఎక్కువ సిస్టమ్ రన్ నా చేతిలో కొన్ని వందల సినిమాలు ఇలాంటివి ఏవో ఊహాలు ఉంటాయి నాకు సో సరే అవన్నీ వాట్ అవన్నీ ఇప్పటికీ ఉన్నాయి లేవని చెప్పట్లేదు కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే నేను నాకు సినిమాలు ఇష్టము సినిమా ఇస్ బిగ్గర్ దాన్ ఎవీ థింగ్ అని అనుకుంటాం కదా సో ఫర్ మీ ఐ అండ్స్టూ దట్ లైఫ్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ఎవీ థింగ్ అంటే మనం మనం ఎన్నో చెప్పుకుంటాం కానీ మనం బతుకుండటం కదా గొప్ప విషయం మన మా 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 అమ్మనైనా ఫస్ట్ అది కోరుకుంటున్నాను మా అమ్మ అయితే నేను హ్యాపీగా ఉండాలి బతకాలి అని కోరుకుంటున్నాడు నే నేనైనా బతుకుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ సమయానికి నేను తర్వాత చాలా చాలా కాలం నడిచింది ఉన్నాళ్ళు ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ నాకు బాగా ఏండి ఈ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి నేను మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను అని చెప్తాను వాళ్ళకి వాళ్ళు లేదు నీ ఉద్యోగం తీసేస్తామని చెప్పిన వాళ్ళు సో అప్పుడు కూడా చెప్పాను కదా నేను అంటే డిప్రెషన్ మేక్స్ యూ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అంటే దాని నుంచి బయటకు వచ్చి అట్లా ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా డిప్రెషన్ వస్తుంటది ఆరోగ్యం పడేటప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇతరవి పోతాయేమో కానీ దాన్ని పోగొట్టడానికి ఆరోగ్యమే పోవాలి అంటే ఆరోగ్యం బాగుపడితే తప్ప ఆ డిప్రెషన్ పోంగ్ పర్సన్ ఐ నో దాట్ నేను చాలా సింపుల్ గా ఓకే వెరీ గుడ్ అని ఉన్నాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ సాక్షిలో సాక్షి ఫండేలో ఉద్యోగం సంపాదించింది సాక్షి ఫండే లో ఫీచర్స్ వెళ్తారుగా నేను మళ్ళీ ఉద్యోగం సంపాదించి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు దిస్ చేంజ్ మై లైఫ్ అంటే నేను ఈ సెవెంటీన్ మధ్యలో నేను మళ్ళీ హైదరాబాద్ చిత్రకి వచ్చి ఆ ఆ ఉద్యోగం చేయడం తర్వాత తెలియకుండా దాంట్లో కథలు బిల్ల పడడం కొత్త కథలు ఇలా ఆ కథలు ఇవన్నీ రాసుకున్నాం తర్వాత నేను నేను ఎక్కువ రాయడం మొదలైంది అంటే ఆ మధ్యలో రెండు మూడు కథలు దానికి ముందు రాస్తున్నా కానీ కథలు ఎక్కువ రాసింది ఈ ఈ ఫేజ్ లోనే అతను తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ రాయడం మొదలు పెట్టాను దెన్ నేను ఇంతకు ముందు సినిమాలు చేయడం నా డ్రీమ్ అని చెప్పుకున్నాను తర్వాత నాకు అర్థం ఏంటంటే ఐ ఐ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ చిన్నప్పటి నుంచైనా నాకు కథలు చెప్పడానికి అంటే నాకు నే దాని తర్వాత అర్థం చేసుకున్నాను నాకు బేసిక్ కథలు చెప్పడం ఇష్టము ఆ కథలు ఏ ఫామ్ లో అయినా ఉండొచ్చు నేను ఆడియో బుక్ రిలీజ్ చేస్తాను లేకపోతే అది సినిమా రూపంలో చూపిస్తాను అదే కథని లేకపోతే ఒక వాక్యం ఫేస్బుక్ లో పెడతాను లేకపోతే ఒక పుస్తకం రిలీజ్ చేస్తాను లేకపోతే ఇవేవీ లేకపోతే నా పుస్తకం ఎవరు చదకపోతే నేను ఒక్క సినిమా కూడా తీయకపోతే నేను ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ లోనూ నా కథను చెప్పే అవకాశం నాకు లేకపోతే కనీసం నేను నా ఏర్చిన వాడికైనా ఒక కథ చెప్పగలుగుతాను సో the storytelling is my my life uh, like thing ante nenu ee jeevithaniki cheyag cheyadagindi cheyal anukuntunna storytelling anagameinapudu matam cut change ante ipu nenu na pustakalanu emma undi boy entha chaluchunnam ivanni aakshakti ga unte evaraina manaku phone chesinappudu aanandam avutayi anni baane untayi ante manaku pustakam baund ani cheppina kuda but main vaatinchi bayitiki vachesunna because for me storytelling is purity adi adi baagundi సినిమా అని నాకు సినిమాలు తీయాలనుంది ఫ్యూచర్ లో ఖచ్చితంగా సినిమా తీస్తాను ఆ తీస్తానని నమ్ముతాను ఒకవేళ తీయలేకపోయినా ఐఎమ్ హ్యాపీ సో నాకు నవల్ రాయాలను రాస్తాను రిలీజ్ చేస్తా ఒక నవల్ రాయాలనుంది రాస్తా నేను ఒకవేళ నవల్ రాయకపోయినా ఐఎమ్ ఐఎం హ్యాపీ బట్ స్టోరీస్ అయితే చెప్తూ ఉండాలి షార్ట్ స్టోరీ రాస్తా నేను ఒకవేళ ఒక షార్ట్ స్టోరీ రాస్తా అది ఎక్కడా రిలీజ్ కాదు ఒకవేళ బుక్ రాస్తా అది ఎవ్వరు కొనరు అయినా కూడా ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ డ్ అంటే స్టోరీ టెల్లింగ్ కథలు చెప్పే పని మీద మాత్రం నేను ఆపటిల్ అనే అది చాలా ఇష్టం నాకు సో ఫేజ్ అంటాం కదా అంటే నేను ఆరోగ్యం లో ఫేజ్ ఉంది కదా నేను ఆరోగ్యం పడే ఇంట్లో ఉన్న రోజులున్నా కదా అది నాకేమైనా నేర్పించింది అంటే ఇది ఈ ఈ సత్యం నేర్పించింది అంటే మనం ఏవో అనుకుంటాం దానికి మించింది ఇది అండ్ నేను ఒక ఒకటే ఒక లైఫ్ ఫిలాసఫీ అంటుంది నాకు దట్స్ లవ్ అంటే ప్రేమకు మించింది ఏం లేదనుకుంటాను నేను సో అండ్ ఇటు లవ్ పీపుల్ నో మ్యాటర్ వాట్ వాళ్ళు ఏంటి వాళ్ళ క్యాస్ట్ ఏంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఎలాంటి మనుషులు వాళ్ళ ఆలోచనలు ఏంటి అని సంబంధం లేకుండా అంటే జనరల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాళ్ళని ప్రేమిస్తుంటే చాలు అండ్ పర్సనల్ గా నాకేమిటం అంటే కథ చెప్పడం ఇష్టం ఈ రెండింటి అంటే యాజ్ ఏ రైటర్గా నేను చేయగలిగింది కథలు చెప్పడం మనిషిగా నేను చేయగలిగింది సమాజంలో అందరికి ప్రేమిస్తూ హ్యాపీగా ఉండటం ఇది చేస్తే నేను ఆర్ట్ ఫామ్ ప్రొడ్యూస్ చేసినంతకాలం హాయిగా సో అది ఎంతకాలం నిలబడుతుంది ఆర్ట్ ఫామ్ బికజ్ మనిషి అనేవాడు ఎంతకాలం ఉంటుంది అన్నట్టు మేబీ ఇదానికి ఒక డెబ్బై ఎనభై ఏళ్ళ తర్వాత ఏ పేజ్ గూప్లోనో ఎవరి బుక్ షెల్ఫ్లోనో బయటకి తీసి వాడు చదువుతూ ఉండొచ్చు నెలబడ కథలైనా ఇంకేదైనా సో తట్ అది అది నిలబడి ఉంటుంది అంటే మన ఆర్ట్ ఫామ్ నిలబడి ఉంటుంది మనం మనం నిలబడి ఉన్నాం కదా సో నాకు కథ చెప్పడానికి మించింది ఇంకేం లేదు అనుకుంటున్నప్పుడు నేను సో అది ఏ ఫామ్ అనేది కూడా నాకు పెద్దగా ఇదేం లేదు షార్ట్ స్టోరీ అని ఏం లేదు సినిమా తీయాల్సిందే ఇది అనుకుంటే సినిమా తీస్తాను
2: చాలా బాగుండీ ఇంటర్వ్యూ అంటే మీరు ఇప్పటిదాకా మేము చేసిన కొద్ది ఇంటర్వ్యూల్లో ఆరేడు ఇంటర్వ్యూల్లో యూఆర్ ది యంగెస్ట్ పర్సన్ చాలా రిఫ్రెషింగ్ ఇట్ ఆస్ వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
1: సో మచ్ అండి